0: El valor de tu vida es grande a los ojos de Dios. Iniciamos En Femenino.
1: 9 de la mañana con 50 minutos. Ya estamos en vivo a través de En Femenino SB. Así que saludos para quienes nos están viendo a través de esta plataforma y también saludos para todos aquellos que desde ya están participando con nosotros enviando sus mensajes, enviando sus preguntas a nuestro WhatsApp 78569496. Y si usted aún está pensando si participar o no, si le tal vez le puede dar pena, pues no tenga ninguna pena, usted puede ser parte de nuestra conversación. Con todo gusto nosotros vamos a estarle leyendo o escuchando. Y bueno, hoy sí, es momento ya de dar inicio con nuestra entrevista. Y antes, queremos saludar al Pastor Gerardo Campos, que nos va a estar acompañando en esta mañana. Así que, adelante, Pastor, ¿cómo está?
0: Buenos días. Gracias, hermana Liz. Estoy bien, gracias a Dios. Vivimos días difíciles donde hay que cuidar mucho la salud.
1: Claro, sobre todo con estas lluvias también, que de repente eso nos podría eh, perjudicar un poco, Dios quiera que no y que, por el contrario, disfrutemos de estas lluvias. Así es. Bien, esta mañana entonces vamos a hablar acerca de este tema, cómo... Eh, cómo saber o estoy listo para una relación de noviazgo. Hemos traído un poco esta temática, la hemos estado conversando con usted, Pastor, de hecho, y la última vez que nos vimos en este espacio quedó por ahí esta, esta pregunta, esta duda, en, en una de nuestras oyentes. Entonces, bueno, hoy estamos un poco retomando esta conversación y por eso queremos iniciar por lo básico. Eh, ¿Cómo saber si estoy listo para una relación de noviazgo, una relación de pareja? Y es que este también es un compromiso bastante grande también. Entonces, por eso es que queremos preguntar esto. ¿Cómo sé que estoy listo?
0: Es un tema que genera expectación porque toca las emociones. Eh, importante la pregunta, saber cuándo estoy listo, estoy lista lo que ocurre es que como el tema del noviazgo es un tema de emociones, las emociones a veces nos arrastran y llevan de la mano a uh, el razonamiento, a la sabiduría. Entonces, eh, comúnmente se quiere correr y entre más luego se piensa que es mejor. Y hay adolescentes y aún preadolescentes que piensan que por el hecho de sentir atractivo hacia un niño, un joven, una señorita o viceversa, ya es el momento de buscar una relación, de acercarse, de conocerse o de una vez declarársele a la persona. Parece que eh, nos confundimos o los adolescentes podrían, los jóvenes podrían confundirse pensando que el tiempo eh, ideal es cuando se siente enamorado. O sea, cuando las emociones han sido tocadas, eh, lo cual no es cierto. O sea, el momento no es cuando el joven, la señorita, se enamora. Eh, el amor, lo que así llamamos amor, que es enamoramiento, puede ser manejado. Entonces, ya en breve voy a, a ir para puntualmente responder, pero quisiera iniciar eh, con eso que he mencionado.
1: Y fíjese que... Eh... Era precisamente como llevábamos acá la segunda pregunta y era que eh, este caso, ¿no? De que conozco a una persona, eh, me gusta esta persona, compartimos varias cosas en común. Esto significa que estoy listo para establecer una relación, pero bueno, ya nos ha dicho, Pastor, que va mucho más allá de esto. Entonces, eh, la siguiente pregunta va un poco enfocada a esto, estar enamorado entonces no es suficiente para, eh, para iniciar una relación y si esto no es lo suficiente, entonces ¿qué es? ¿Cómo podemos decir eh, estos factores son los adecuados? ¿Estoy en un momento adecuado para iniciar una relación?
0: El enamoramiento eh, no debe de echarnos zancadía y estropear nuestra vida, nuestro futuro. Yo creo que la prioridad de cada persona, de un adolescente, de un joven, de una señorita, debe ser establecer su proyecto de vida. Es muy importante eso. De hecho, cuando una persona se entrega a Cristo y comienza a conocer, a ser formada en lo que es la vida cristiana, hay un tema cuando ellos cursan Lo que denominamos la ruta del de líder O del cristiano Denominado nuestro proyecto de vida Porque procuramos orientar a las personas Para que luego de salir de esa vida Sin rumbo Porque hacía la vida sin Cristo Donde se ha perdido el norte como se dice Pues procuremos orientarnos De acuerdo al propósito de Dios Y establecer un proyecto de vida ¿qué quiero ser? ¿cómo lo voy a lograr? y enfocarnos entonces dirigiendo nuestro esfuerzo y nuestros recursos y aprovechar el tiempo para ir por ese rumbo, pero cuando el enamoramiento pudiera estropear ese rumbo de quienes queremos ser o quiénes debemos ser pues yo creo que es una alarma que se enciende para el joven, para la señorita, si estar enamorado interfiere eh, demasiado, al punto que está en su pensamiento noche y día la otra persona, la ve incluso en otros, en otras, ve el rostro, ve el aspecto de aquella persona de la cual se ha enamorado, porque el enamoramiento es poderoso, casi como cuando alguien está bajo el efecto de eh, algo que le ha alucinado, lo voy a comparar, así de fuerte es esa experiencia de enamorarse. Ahora bien, la vida se desarrolla en cuatro áreas básicas y los jóvenes y señoritas deben de tenerlo muy presente. Igual los adolescentes, desde muy temprano deben de saber que la vida se basa en cuatro pilares para entonces eh, ser la persona que debemos ser. El desarrollo físico, ese llega a través del tiempo, pero nos confundimos, el joven, la señorita cree que, porque ya tiene un desarrollo físico, su voz ha cambiado, en el caso del de joven, tiene una voz más fuerte, eh, algunos pudiera ser que no experimenten ese cambio, antes se enfatizaba mucho por... ...esos roles sexistas... ...de que el hombre debería de hablar... ...así fuertemente... ...pero no necesario... ...pero sí hay un cambio evidente... ...de hablar como niño... ...y hablar como un joven... ...y se piensa que... ...porque ya eh, el joven se puede afeitar... Eh, ...y está cursando... ...algunos estudios académicos... ...ya dejó la primaria... ...ya dejó el kinder... ...entonces sí. ya es el momento... ...pero el desarrollo físico... ...igual la señorita no debe pensar... ...que por su desarrollo... Eh, ...corporal... ...ha llegado el momento... ...no, juntamente al desarrollo físico... ...viene el desarrollo... Eh, ...intelectual, académico... ...y el proyecto de vida... ...se basa mucho en eso... ...en poder cursar... ...una carrera, una vocación... Un, eh, ...una carrera técnica... ...o una licenciatura... ...y más allá de eso... ...que nos va a llevar... ...que va a llevar al joven a ser quien debe ser... ...a la par del desarrollo... ...intelectual o físico... ...es importante... Eh, ...saber que el desarrollo... ...emocional... ...es necesario de manejarlo... ...de la mejor manera como dije... ...no pueden ser las emociones las que nos arrastren... ...porque hay quienes piensan que... Eh, ...se debe de casar con la... ...única persona... ...o la primera persona perdón... ...y debe ser la única... ...la primera de quien sintió atractivo, de quien se enamoró, eh, cosa que no necesariamente es así. Hay que desarrollar las emociones y aprender, voy a decir esto que es clave, a desamorarse. O sea, no decir, Eso estoy enamorado y no puedo vivir sin él, <risa> sin ella. Perdón, Luis.
1: Eso está difícil, pastor.
0: Eh, eh, bueno, un poco, pero hay una manera de hacerlo y es... Eh, respondiéndonos a la pregunta eh, ¿qué quiero yo hacer con mi vida? y es el momento de establecer un noviazgo ¿debo de establecerlo porque estoy enamorado? y entonces el razonamiento comienza a pesar más que las emociones, porque hay un desbalance cuando las emociones se apoderan hay un desequilibrio y entonces hay un eclipsar de eh, la cosmovisión o de la visión de vida y se entra en una crisis como se decía el viernes y jueves a los jóvenes en los cultos, la crisis de identidad, pero eh, se puede lograr si tratamos de poner las cosas en frío y no abonar a las emociones y entonces el razonamiento debe tener lugar, la consejería es importante, el buscar a Dios, la ayuda real del Espíritu Santo. Y luego está el desarrollo social, porque cuando un joven, una señorita se enamora y piensa que esa persona debe ser y no otra, y no otro, pues deja de socializar y es secuestrada la persona por el sentimiento. Y dejar de confraternizar, en el caso de los cristianos, pues afecta, porque luego podría darse cuenta que se apresuró y no pudo analizar entre más tiempo se analiza quién puede ser la persona, es mejor, porque entonces va a comenzar a tomar en cuenta no solo el factor emocional, sino que otros factores que son muy importantes.
1: Pastor, ¿cómo podríamos entonces manejar este enamoramiento para tomar una decisión desde la razón?
0: Bueno, eh, primero no dejar seguir por el corazón, como decimos, o sea, por la experiencia del enamoramiento y arrastrar todo y sacrificar todo. Eh, no, no somos, no, no son los jóvenes Romeo y Julieta eh, modernos. Eh, no, eh, no se trata de sacrificar todo a, a costa de eh, la otra persona, sino que eh, yo creo que hay que ir paso a paso. Entonces, si hay un atractivo hacia alguien, hay que pensar, estoy en el momento indicado para darle cabida y eh, buscar una relación más formal que va más allá de la amistad, estableciendo un noviazgo. ¿Debo de establecer un noviazgo en este momento? Porque el noviazgo es una relación, luego de la amistad, ya eh, con pensamientos más formales, serios de, de matrimonio porque no se trata de tener un novio ahora una novia y después otro e ir por la vida como queriendo lograr un récord de cuántas señoritas eh, convenció o ganó no para Cristo, sino para él <risas> o con cuántos jóvenes eh, eh, de cuántos ella fue admirada admirado de cuántas relaciones, de noviazgo, no se trata de tener un récord porque eso puede ser hasta perjudicial. Por lo que decíamos la vez anterior, de que eh, el noviazgo produce un acercamiento, una intimidad, y si no se maneja incluso en un noviazgo, ese acercamiento se podría ceder a la cadena de la seducción que tratamos de explicar, que no solamente es tomarse de la mano y sentir el calor de la otra persona, sino que luego eh, un abrazo y sentir la sensación de abrazar a alguien del cual se está enamorado y luego la cadena continúa, la seducción, eh, un beso y le pregunta el joven, ¿te puedo dar un beso en la mejilla? Eh, pero no ocurrió en la mejilla, sino fue más allá. Y la experiencia de un beso Deja en la luna, en las nubes, a cualquiera, porque se genera una sensación gratificante en el cerebro que alguien la compara, que es como cuando se come chocolates que llega a esos neurotransmisores que regulan el estado de ánimo y produce una sensación gratificante de alegría. Pero esa cadena de la seducción va más allá del beso. Y entonces luego... Toca la energía sexual y entra en conflicto con la líbido, así se le llama uh, el impulso sexual. Y cuando se ha llegado a ese punto, quizás es difícil volver atrás porque eh, ha cedido mucho y ha llegado a un punto muy vulnerable en donde pueden eh, cometer un error y tener una relación prematrimonial, o sea, lo que la Biblia llama fornicación. Entonces es de, de evitar, es de ir paso a paso pensando, eh, se debe ser muy reflexivo, muy reflexivo, perdón. Uh -huh. Y eh, si no tenemos nosotros eh, todas las luces para reflexionar, pues hay que abocarse. Yo creo que en la multitud de consejeros dice la palabra de Dios está la sabiduría y hay personas, hay pastores, hay eh, hermanas, mujeres, muy maduros muy comprometidos con Dios que lo que quieren es el bienestar de otras personas porque eh, entienden cuál es la vocación de servicio que podrían ayudar a eh, abocarse yo recuerdo que cuando yo comencé a tener esas luchas <risa> eh, esos conflictos eh, esas crisis porque las vivimos eh, lo que hice fue acercarme a mi pastor y tenía un pastor que me aconsejaba al punto que se sorprendió cuando yo le dije, ya me voy a casar. Y él me dijo, ¿pero cómo? Eh, porque era una decisión que yo estaba tomando. Eh, porque tampoco el pastor, el consejero debe de decidir uh -huh. por uno. Pero es importante abocarse, buscar la ayuda, porque al escuchar, incluso cuando nosotros hablamos buscando consejo, eh, ahí recibimos retroalimentación nosotros mismos. Es como un eco que nos permite al exponer nuestra situación, darnos cuenta de cosas que cuando solo estamos pensando uh -huh. no tenemos claras, porque estamos confundidos. Ya no se diga cuando la otra persona puede eh, opinar y decirnos algo que nos va a ayudar a orientarnos.
1: Claro, es también una manera de dar cuentas en el caso que nos hayamos equivocado. También es, es muy importante también por esta razón tener a una persona madura, es importante también decirlo, una persona madura, tanto intelectualmente como en la fe, porque en muchos casos, eh, bueno, pongo como mi, mi experiencia como joven, generalmente vamos con otros jóvenes como nosotros que muchas veces están pasando por la misma situación, teniendo las mismas luchas, entonces se vuelve un poco más difícil. Por eso es importante lo que menciona eh, el pastor. También quisiera que habláramos ahora de este fenómeno, de esta situación que muchas personas hemos creído en algún momento, hay otras que aún la creen, y es que al entrar a un noviazgo esperan que la otra persona eh, aporte estabilidad a su vida, cuando es totalmente lo contrario, pastor. Cuando eh, decidimos ya entrar a una relación es cuando más saludables tenemos que estar tanto emocionalmente, espiritualmente también, que es un factor increíblemente importante. ¿no?
0: Esa condición eh, es clave para saber tomar una decisión correcta. Eh, cómo nos encontramos eh, estables en el desarrollo de nuestro proyecto de vida, en una vida que no ha tenido una experiencia de haber sido eh, traicionada, por así decirlo, por el amor, como se le dice. Porque el desamor, cuando alguien entabla una relación, ya sea de amistad, pero pensaba en ir más adelante y eso no ocurre, o cuando un noviazgo se rompe, la persona queda eh, dañada, queda herida, eso ha de ser muy cruel el desamor, porque es una experiencia de, de desprecio, así se percibe, y hay una herida emocional que trata de ser sanada tomando eh, una decisión inmediata, es como un clavo quita otro clavo, uh -huh. en, entonces eh, el peor momento para establecer un odiazgo es en pleno choque emocional, como se dice, Así se aconseja, en pleno choque emocional, no. No se trata de que eh, va a ver quién soy yo y si no me valoró, pues va a darse cuenta que sí me valoran. Y entonces por una revancha o por venganza, establecer un noviazgo o por pues tratar de mitigar eh, el dolor, eh, el sentimiento herido. No, eh, todo sana, todo pasa. El momento del presente, cuando ha habido una herida emocional en el momento del desamor, de que se dio cuenta que le traicionaba, porque ocurre eso, que hay sobre todo eh, jovencitos varones que andan jugando a hacer un pajarillo que anda de flor en flor, pero eso es muy delicado porque daña mucho las vidas y una vida eh, impactada por un daño, pues queda en una situación en donde alguien pudiera pensar ya la vida no tiene sentido, ¿para qué vivir? Y hasta pueden cruzarse las ideas de eh, para qué seguir eh, existiendo. Como que si la otra persona era todo el mundo, el, su mundo, uh -huh. no debe ser la otra parte, como usted lo mencionaba, alguien que sea como el que le da sentido a nuestra vida, el que le da valor a nuestra vida. No, no puede ser una persona la que le dé sentido, la que le dé valor. No se trata de que encontré a quien le da sentido y ahora sí puedo hallarle razón a mi existir, sino que nuestro sentido de vida es el Señor Jesucristo. Nuestra razón de vivir es para Él. La prioridad es que Él sea Señor de nosotros, porque de lo contrario, si buscamos ser complementados con otra persona, pues estamos eh, pensando mal, porque podríamos... Eh, no encontrar eh, lo que se llama esa media naranja porque no existe la otra persona que nos va a complementar eh, nos ayudamos ya en una relación de noviazgo y luego de matrimonio nos ayudamos a ser mejores pero no es que se encaja de tal manera que ya estamos eh, completos eh, no es así pero eh, son situaciones muy muy eh, delicadas esas de Enamorarse, no es tan fácil Ahora, eh, el consejo Tú lo mencionabas Liz y quiero retomar Eso, eh, es mejor tomarlo De alguien que está en un nivel, en una grada Más arriba, porque uh -huh. a veces eh, Los amigos, las amigas pueden decirle Sí, sí, ella es Vamos, uh -huh. ahora, mira, notificaste te, te estaba viendo eh, <risa> eh, 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 es, es por ti Es para ti y eh, Ella es la persona, me gusta para ti uh -huh. Y quizá eh, ese amigo esa amiga está sintiendo atractivo, eh, pero como el, el amigo eh, está interesado, pues no lo descubre, entonces puede empujarle para realizarse él en ese otro amigo, no sé si me explico, pero es muy delicado, entonces el consejo, porque eh, igual el amigo antepone el sentimiento y no es frío para analizar uh -huh. y para poder ver la situación, sino que va a favor de su amigo, de su amiga, uh
1: -huh. Ah, eh, creo que ya comprendí como que el amigo proyectándose eh, en, en su otro amigo en este caso, ¿no? A
0: veces, a veces ocurre.
1: <risa> sí, claro. Y, y a
0: veces puede ser que diga, ah, bueno, si tú no te interesas, da, entonces yo voy.
1: voy yo. Esa <risa> es una situación bastante complicada también. Bueno, otro ocurre. tema también, ¿cómo elegir bien a nuestros amigos? <risa> pero sí. bueno, eh, Pastor, pero pongámonos ahora en el caso de una persona que O unas personas que eh, se gustan, que están en un buen momento individualmente, estables emocionalmente, maduros en cuanto a su fe. Y están en esta situación de que hay como un coqueteo, ya hay algo ahí, pero sienten duda. ¿Es normal sentir esta duda?
0: Sí, es normal eh, sentir la duda. Pero eh, yo pienso que no tiene que ir con tanto rodeo. Eh, no se trata de eh, alrededor nuestro buscando a quién devorar. <risa> Eso Pedro lo habla acerca del diablo como un león. Eh, si no se trata de establecer relaciones de amistad, relaciones sociales, fraternas. Entre más eh, amigos cristianos, más hermanos y hermanas tenemos en nuestro círculo mejor no eh, tratar de vivir bajo el síndrome del llanero solitario. Aunque el temperamento aísle a la persona y alguien diga, no, yo amo la soledad. Eh, la soledad en demasía es mala consejera. Entonces, necesitamos vivir la vida cristiana y se vive en comunidad, confraternizando. Entre más se eh, tengan, entre más amigos cristianos, entre más hermanos y hermanas, mejor porque ahí nos desarrollamos emocional y socialmente. Pero cuando alguien siente atractivo hacia otra persona, pues debe de irse acercando más si hay eh, condiciones que deben de valorarse y se piensa que ya está llegando el momento de pensar en matrimonio, aunque no todos se van a casar definitivamente. La soltería es una opción y es un tema muy importante uh -huh. porque a veces el soltero... Eh, que disfruta de las relaciones sociales fraternas, podría sentirse como estigmatizado porque los demás le están sacudiendo, ¿y qué te pasa? ¿y cuándo te vas a casar? Y comienza la duda infundada de qué tipo de, de orientación sexual tiene ese uh -huh. joven, esa señorita, cosa que no debemos de cuestionar eh, eso es un pecado realmente, estamos cerrando y por eso digo un pecado, estamos fallando, estamos irrespetando a la otra persona, cuando tenemos el pensamiento de que si alguien no está eh, estableciendo una relación de noviazgo y el tiempo pasa, eh, que es una persona extraña, la soltería es una opción, y hay ejemplos bíblicos, el mismo Señor Jesucristo fue soltero, el apóstol Pablo, de igual manera, porque antepusieron una misión en su proyecto de vida, que de otra manera no la iban a poder realizar. Pero no se trata, entonces, de, de estarle dando tanta larga la situación. Si hay condiciones, no se trata de seguir con ese coqueteo, uh -huh. sino más bien acercarse, platicar, fortalecer eh, esa relación y ver qué elementos eh, comunes se tiene, eh, sobre todo que el Señor sea el centro de la vida y su misión le lleve a unirse, a converger, a conjugarse como cristianos en esa gran misión que tenemos porque la vida es corta, entonces se trata de eso.
1: Pastor, le hacía esta pregunta porque recientemente vi en redes sociales por ahí un post y me gusta traer estos ejemplos porque la mayoría de personas pasamos mucho tiempo en redes sociales y ya no es exclusivo nada más de los adolescentes o de los jóvenes, sino hoy también eh, los adultos. Entonces, vi este post que decía que eh, si usted está con una persona eh, en alguna eh, o queriendo entrar a una relación de noviazgo, pero hay duda o hay temor, entonces no es ahí. Porque traían aquel versículo que dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces no sé si estaba un poco como sacado de contexto este, este versículo aplicado a ese ejemplo que ponían acá en esta en esta publicación, o cómo podríamos abordar entonces esto.
0: Sí, importante, definitivo está fuera de contexto. Eh, porque Muy está bien. hablando del amor de Dios, uh -huh. ese amor en el cual debemos de descansar, y entonces echar de lado eh, las preocupaciones, los temores, porque Él nos ha amado y somos de Él, a eso se refiere el versículo. Pero eh, gracias por retomar, porque cuando yo intentaba responderle, eh, disgregué disger, y me fui por otro <risa> lado, <risa> y entonces no respondí este, lo de la duda uh -huh. y yo creo que no va a haber una seguridad plena eh, un gran consejero cristiano eh, autor del de libro, el manual del consejero para jóvenes dice que estaremos seguros, o sea el joven la señorita estará seguro de que la persona con quien va a unirse en matrimonio es con quien debe de unirse hasta el momento cuando se firma el documento ante un abogado eh, para contraer el matrimonio civil, él dice así, uh -huh. que hasta ese momento, porque allí ¿Qué? ya no hay marcha atrás, definitivamente, <risa> y ahí se antepone a todo el amor, la decisión de beneficiar, de servir a la otra persona, ayudándole a ser mejor. Pero la duda va a estar ahí. Eh, ¿Será no será...? Eh, sobre todo porque genera duda el ir al futuro, a lo desconocido. Y eh, es, es sano y muy importante el cuestionarnos y hacer ese ejercicio de responder a varias preguntas. Hasta cinco veces se puede hacer, o tres. ¿Qué pasaría si? Y entonces eh, responder hipotéticamente, pero formularnos la pregunta. ¿Qué pasaría si? Y escribir diferentes situaciones Eso nos va a ayudar a, a aclarar nuestra idea Con respecto a la decisión que se está pensando tomar ¿Qué pasaría si, número uno, qué pasaría si uh -huh. Y escribir eh, posibles escenarios, escenarios. Uh -huh. y darle respuesta Y entonces ahí vamos a poner en balanza la situación Pero ir al futuro eh, es siempre una incertidumbre que genera ansiedad ese exceso del futuro en el presente eh, que genera preocupación, que genera temor. Y hay jóvenes que podrían decir, ese temor es del diablo porque yo estoy enamorado de ella <risa> y voy a ayunar para que no me esté tirando dardos de duda en mi pensamiento y hasta estamos espiritualizando y e involucrando a Satanás cuando tal vez no mm -hmm. tiene nada que ver en eso <risa> eh, pero repito el consejo de ese gran eh, consejero Charles Swindoll dice que estaremos seguros que la persona con que nos casamos es, es, o con quien nos vamos a casar es ella, él mm -hmm. cuando firmamos el documento porque ahí ya está en firme ahí hay que honrar mm -hmm. la decisión que debió haberse tomado eh, no apresuradamente uh -huh. porque a nadie deben de forzar a un matrimonio eh, nadie sino que comúnmente llegamos al matrimonio por la vía del enamoramiento para luego dar paso al amor
1: claro qué buenísimo está este tema pastor pero hoy es momento de hacer una pausa musical y en breve regresamos con más de este tema y también con algunas intervenciones de nuestra audiencia así que quédense pendientes porque ya regresamos Estamos de regreso con más de en femenino gracias por continuar en nuestra sintonía y gracias también por estar participando con nosotros con este tema que tenemos en esta mañana acá en discusión cómo saber si estoy listo para iniciar una relación de noviazgo le damos la bienvenida nuevamente a nuestro invitado el pastor gerardo campos
0: muchas gracias hermana Liz a la orden
1: y bien tenemos algunas opiniones de nuestra audiencia por acá nos están comentando y nos dicen muy interesante tema. Eh, nos dicen también por acá que es importante que se hable más acerca de esto, sobre todo entre los jóvenes cristianos. De acuerdo con esto también, ah, nos preguntan acerca de dónde encontrar esta entrevista. Ya en unos minutos va a poder encontrarla en nuestra plataforma de Facebook, en, en Femenino sb. por ahí compartimos el link para que pueda escucharlo a través de la plataforma de Facebook. SoundCloud. También tenemos por acá otra opinión. Nos dicen, es muy bueno tener un mentor, alguien maduro espiritualmente para dejarnos guiar, pero no para confesarnos o creer que ellos pueden decidir por nosotros. De igual manera, es un error de la juventud cristiana excusarse precisamente en su juventud y en su inmadurez, porque la madurez espiritual solo depende de la comunión con Dios, de la meditación bíblica y la oración, y no tanto de la edad. Porque esto muchas veces se vuelve en un pretexto para seguir cometiendo errores que ya sabemos desagradan a Dios. Estas son dos de las opiniones que nos llegan a través de nuestro WhatsApp, Pastor.
0: Sí, importantes, porque complementan y eh, también enfatizan lo que hemos tratado de dejar aquí eh, sobre la mesa, como se dice, para que pueda eh, esta opinión ser un referente a los jóvenes. Eh, los jóvenes, eh, la señorita, viven influ influenciados por lo foráneo, por lo globalizado, por eh, el mundo, o sea cómo funcionan las cosas, los estilos de vida de las personas que no tienen a Dios, es importante hacer una contracultura porque eso es el cristianismo, eh, no puede ser que vayamos eh, por el mismo rumbo, pensemos, sintamos, hagamos igual que los no cristianos, porque ellos no temen a Dios y entonces sus estilos de vida son perjudiciales tanto para ellos mismos como para las personas con quienes se relacionan, hablando de este tema del noviazgo. Entonces, eh, hay muchas series de televisión, muchas películas que ponen eh, un modelo de relaciones sentimentales con los que eh, hay que hacer una contracultura o contra eh, los cuales hay que tener un estilo de vida cristianísimo. La contracultura es importante, entonces no se trata de que porque aquellos lo hacen, mis amigas, mis amigos viven así, y entonces yo también no puedo quedarme al margen, es un error, porque buscamos honrar a Dios y que nuestra vida pueda desarrollarse eh, con lo menos tropiezos posibles.
1: De acuerdo, y ya que menciona esto de la cultura pastor, actualmente es una maquinaria muy pesada la que se ocupa para ir en contra de los valores del reino de Dios, valores que conocemos eh, los cristianos. ¿no? Y para ir finalizando ya, porque eh, ya vamos terminando con el tiempo, quisiera que contestáramos esta última pregunta. ¿Puede Dios revelarme quién es la persona correcta para establecer una relación de noviazgo y posteriormente eh, un matrimonio?
0: ¿Pero y por qué lo va a hacer Dios? Aunque esto que digo podría chocar con ese pensamiento de que Dios revela su voluntad. Su voluntad es que vivamos para Él, pero hay decisiones que nos competen en las que Dios no va a intervenir. Él no nos deja, sino que nos ayuda y por eso nos ha entregado su palabra. Y ella misma dice que es lámpara. A nuestros pies Lumbrera a nuestro camino Ahí está la revelación de Dios Si seguimos su palabra Si buscamos el consejo Si le buscamos en oración Pues tendremos elementos de juicio eh, Muy básicos Muy importantes para tomar la decisión Pero si alguien dice Soñé Si alguien dice me profetizaron <risas> Si alguien habla de una Visión o de que Dios le habló audiblemente y le dijo eh, gloria o esperanza. Eh, no, no habla Dios <risas> para que nosotros eh, tomemos esas decisiones, sino que hay que tomarlas. La vida está llena de decisiones y ese es el reto del cristiano. Buscar conocer la voluntad de Dios, pero Dios no es específico. Eh, alguien podría decir, pero así, a mí sí, Dios me lo reveló. Pero a veces lo subjetivo eh, lo anteponemos y a veces la emoción habla más alto que el Espíritu Santo. Habla más alto que Dios las emociones. Pero son decisiones complicadas. Por eso se dice que decidir con quién casarse es la decisión más importante después de decidir eh, por Cristo como Señor y Salvador. Pero eh, es difícil. Eh, pero... Hay que tomar en cuenta el elementos que hemos estado mencionando y eh, el tiempo adecuado cuando nuestro proyecto de vida está realizándose. Antes no, porque como dije, nosotros mismos podríamos bloquearnos o echarnos encadilla.
1: Bueno. Una decisión muy difícil. Creo que eh, esto nos reta también no solamente como jóvenes que podemos estar escuchando. Bueno, yo me he hecho acá en cuenta porque yo yo también estoy bastante joven y estoy en todo este camino de, de uno descubrir quién es realmente como un adulto ya independiente. ¿no? Entonces, es un reto que nos deja a todos los jóvenes, a los jóvenes cristianos mayormente, pero es un reto que... Eh, vale la pena enfrentarlo y sobre todo pues confiados y siempre de la mano de Dios. Pastor, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana, hemos aprendido mucho nuestra audiencia también ha estado bastante pendiente, así que eh, nuevamente le agradecemos y esperamos que muy pronto podamos encontrarnos por acá nuevamente
0: A la orden, es un tema muy delicado porque es emocional y subjetivo pero hemos tratado de dar algunos elementos para orientar que Dios le claro. bendiga
1: Amén, hermano, gracias y que pase un feliz día.
0: Igual, muy amable.
1: Y bueno, también quiero agradecer a todos ustedes que siempre están pendientes de nuestro programa y están participando con nosotros a través de nuestro WhatsApp y de los demás medios que tenemos a su disposición. Agradecemos por que ustedes siempre nos están contando sus experiencias, a veces muy personales, muy delicadas. Y eh, bueno, eso también nos, nos llena de, de mucha responsabilidad, además. Pero también agradecemos por tener esa confianza en nosotros. Ahora quiero hacerle la invitación para para que el día de mañana nos encontremos nuevamente por acá, siempre a las 9.30 en punto, porque tenemos un nuevo programa de En Femenino. Así que la invitación está hecha. Nos vemos y nos escuchamos a través del Facebook Live. Hasta mañana. Que tengan un feliz día. Bendiciones.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta
1: la próxima.